1: Bienvenidos y bienvenidas a Conurbano Galáctico, un viaje por los alrededores del universo de Star Wars. Mi nombre es Julián Capper y en este podcast vamos a hablar de esta franquicia desde un lugar distinto. Vamos a atentarte, a conocer algo diferente y a analizar cosas que capaz a veces no se conocen ni se hablan tanto. Hoy quiero contar la historia de un personaje que solía ser poco conocido incluso dentro del nuevo universo expandido es que este personaje solo apareció en menos de 15 páginas de libros de Star Wars. Pero en ese poco tiempo, relató un momento clave en la historia de un planeta muy familiar para nosotros, Tatooine. Él, después de la caída del imperio, es el autoproclamado sheriff de la ciudad Mospelgo. Utiliza una armadura mandaloriana muy familiar y su nombre es Cobb Banth. Estas páginas pertenecen a la trilogía de novelas Aftermath o Consecuencias en español, escritas por Chuck Wendig. Estos libros fueron la primer columna vertebral del nuevo EU en su campaña El Camino de Force Awakens, ya que se centra en los eventos sucedidos en los meses posteriores a la Batalla de Endor, los contraataques del Imperio y la formación de la Nueva República hasta desembocar en el evento final de esta guerra, la Batalla de Jakku. Pero además de la historia central, la trilogía Aftermath presenta varios interludios que reflejan cómo distintos planetas reaccionaron a la caída del Imperio. Entre otros, pasamos por Coruscant, Corelia, Cloud City, Naboo, Ryloth y Tatooine, donde encontramos al protagonista de este episodio. Ahora, Cobb Banff es el primer personaje de Star Wars en saltar de los libros al live-action, con su aparición en el primer episodio de la segunda temporada de The Mandalorian. Los hechos de su vida presentados en la serie difieren un poco de cómo fueron contados en los libros, pero con mucha habilidad para transmitir las mismas ideas. Podría decirse que ambos son verdad desde cierto punto de vista. En este podcast vamos a contar cómo fue la vida de Cobb Banff según los libros, así que ponemos las coordenadas y a Tatooine nos vamos. Luego de la muerte de Java de Hutt en Return of the Jedi, en el planeta desértico comenzó una lucha de poder que claramente no mejoró cuando cayó el imperio. En este contexto sucedieron dos cosas. Por un lado, la llegada de los Red K Raiders, una organización criminal disfrazada de empresa minera que supuestamente venía a explotar recursos. Su líder era un hombre llamado Lorgan Mobleyant. Por otro, Cobb Banff era un ex esclavo, ahora libre, que cuando llega a la ciudad Mospelgo se autoproclama sheriff y luego decide cambiarle el nombre a Freetown. Cobb es un hombre completamente marcado por su experiencia como esclavo. Su objetivo es la libertad, en especial de Mospelgo y en lo posible de todo Tatooine pero también experiencias posteriores lo marcaron y le hicieron tener un carácter fuerte, a tomar el trabajo en sus propias manos, a negociar con quienes quieran negociar y a castigar a quienes quieran aprovecharse de los más débiles. La primera vez que lo vemos es dentro del sandcrawler de unos yahuas. Un hombre llamado Adwin Charu está buscando comprar droides, armas y herramientas de minería, pero los yaguas insisten en venderle chatarra. Cobb llega y rápidamente se da cuenta que Adwin es un foráneo que no sabe negociar con ellos. Trata de explicarle que debe ir comprando de a poco en diferentes visitas para que le muestren más cosas, pero Adwin se impacienta y quiere irse. Cobb lo para, decide negociar por él y consigue que le permitan pasar a la sala con los verdaderos tesoros. En esa sala hay múltiples artefactos que parecen de los Hats, incluso una serie de paneles de lo que parece una barcaza velera Hat, toda chamuscada, rota, como si hubiese estado en una batalla no hace tanto. Hmm, una barcaza Hat en una batalla, ¿dónde lo habré visto eso? Mientras revisan las cosas, Cobb deduce que Adwin es parte de la supuesta compañía minera Red K Raiders y le comenta que desde la muerte de Java, los Hats no han decidido quién va a ocupar su lugar, lo que puede significar que es el momento de una nueva época en Tatooine. Pero la charla se interrumpe cuando Adwin encuentra una caja. Dentro de ella hay un casco picado y lleno de marcas, como raído por algún tipo de ácido. No solo un casco, hay toda una armadura de batalla mandaloriana que pareciera haber ido al infierno y de vuelta. Adwin dice que se la va a llevar a su jefe, pero Cobb lo para y le dice que no, que la necesita a él. Adwin se niega mientras Cobb le cuenta que él es el agente del orden en aquella ciudad y que esa armadura le vendría bien para luchar contra los corruptos que quieren aprovecharse de la situación de su planeta. El minero le muestra el rifle en su cintura, aunque jamás lo disparó en su vida. Pero antes de que haga ningún movimiento, Cobb le dispara en el hombro, causando que Adwin suelte el casco y se tire para atrás. Cobb le explica que él sabe muy bien cómo su jefe y toda su organización criminal quieren aprovecharse del vacío de poder en Tatooine, y que con la ayuda de esa armadura, él no se los va a permitir. Finalmente deja libre a Adwin para que vaya a decirle a su jefe que debería irse del planeta, si no quiere que él y su nueva armadura lo vayan a buscar.
0: Yo no soy ningún monstruo. No soy peor que tu jefe. Ese wikway come basura, Lorgan Moebeland. Sé todo sobre su fraude. Me conozco todos los fraudes. Las organizaciones criminales tienen miedo de que vuelva a la república y los aplaste con la bota y por eso están buscando nuevas formas de parecer legales. Y ahora que los Hat están luchando entre ellos por el control, están apareciendo supuestas compañías mineras por todos lados, lideradas por salvajes como tu jefe. Una nueva era de magnates mineros. No va a funcionar. Estoy acá. Yo y otros como yo.
1: Unos meses después, Kobe en su nueva armadura ya era el alcalde de facto de Freetown. Todos en la ciudad habían decidido hacerle frente a los Red Key Raiders luego de que intentaran meter un bebé hat en el palacio de Freetown y lo rescataron. Kobe está viajando por el desierto junto a Isaur, una Twi'lek que lucha a su lado cuando ven a dos matones de Red Gate atacando un tipo que vagaba y lloraba por ahí. Rápidamente disparan sus armas asesinando a los matones y se acercan al hombre que no quiere salir de la arena. Le dicen que se levante, que no son piratas, sino la ley. El hombre resultaba ser Malakili, el domador de bestias del palacio de Java, ese que llora cuando Lucas se caer la pesada puerta sobre el cuello del Rancor pero Malakili no solo vagaba y lloraba por su rancor, sino también por su jefe, que había muerto en las manos de, según él, el mismo imbécil y sus amiguitos sádicos. Malakili y algunos más quedaron en el palacio de Java a la espera de que un nuevo hat tomara su lugar, pero cuando esto no ocurrió y las reservas empezaron a agotarse, huyeron. Malakili fue de los últimos en abandonar el palacio. Pensó en domar al Sarlacc al que cayó Boba Fett, pero cuando llegó encontró que la lluvia de escombros de la barcaza de Java lo había herido y que los yaguas habían cortado sus tubos de respiración y saquearon sus intestinos. Encontraron armas, droides, herramientas y armaduras, además de un montón de esqueletos. Luego de eso Malakili vagó y vagó hasta que los matones primero y Cobb después lo encontraron. Cuando vio la armadura mandaloriana de Cobb le resultó extrañamente familiar. Cobb se sacó el casco y le explicó que Freetown es un lugar a donde puede ir la gente buena si está dispuesta a trabajar y a enfrentarse a las organizaciones criminales como la escoria del organ y la red K. Al descubrir que era un domador de bestias, lo invitan a quedarse en Freetown para entrenar unos rontos y educar al bebé Hutt. Mara Keely, feliz de haber encontrado un nuevo propósito, se va con ellos.
0: Frente a él hay un hombre en armadura mandaloriana. El pecho está marcado con agujeros y cicatrices de combate. Se ve extrañamente familiar. Las entrañas de Malakili se revuelven de solo verla. Una carabina cuelga de su hombro. El hombre se quita el casco. Sus mejillas tienen una barba incipiente algo canosa y entornan los ojos por el brillo de los dos soles.
1: La última vez que vimos a Coba hasta ahora es esposado y tirado en la arena en el centro de Freetown. Los matones de la Red Key lo patean en la cabeza y Lord Amorbelian, el jefe de la organización, se acerca a él. Alrededor de ellos está lleno de miembros de la organización aplaudiendo o con sus armas en el aire. En el centro, los habitantes de Frita amontonados con armas en su cabeza, algunos ya muertos en el piso. Lorgan se burla de la armadura mandaloriana de Bant, lo golpea, lo escupe y hace que sus matones le saquen el casco. Luego le confiesa que se ha convertido en una piedra en su zapato, pero que no está impresionado de verlo. Cobb le responde que fue lo suficientemente molesto para llevarlo hasta ahí y discuten sobre las intenciones de ambos en este lugar. Después de que el sheriff declaró sus deseos de libertad, Lorgan descubre una marca de esclavitud en el cuello de Cobb y le revela que su objetivo es esclavizar a la población de aquel pueblo, explotar los recursos de Tatooine y vender al pequeño Hat que tienen ahí. El jefe de la Red Key le dice que tener una babosa roja en referencia al Hat no significa que él pueda controlar a Tatooine e indica algunos de sus matones que traigan al pequeño. Obligado, Malakili trae a Borgo, como llamaron al Hutt. Lorgan le dice a Vance que eligió la colina equivocada para morir, y Vance le responde que él también. Da una pequeña señal a Malakili y el domador de bestias le susurra algo al Hutt que mira para arriba, abre su boca y grita en un aullido ensordecedor. Y entonces, de afuera, un grito de guerra, y los hombres de la Red Key que vigilaban caen de las murallas por disparos de blasters. Los hombres corren a ver qué sucede, pero antes de llegar a las puertas de la ciudad, estas se abren de par en par, y un enorme banta montado por un enorme morador de las arenas entra. Empieza a atacar a los criminales, pero sin herir ni de casualidad a los habitantes del pueblo. Detrás de él, otros moradores refuerzan el ataque. Lorgan se da cuenta que esto fue una emboscada planeada. Corre a buscar a Cobb y lo encuentra parado con las esposas tiradas detrás suyo. Lorgan intenta sacar su blaster, pero no es tan rápido como Cobb, que lo golpea tirándolo al piso y aplastando su mano con su bota. Cobb le cuenta que fueron negociando con los moradores que consideran este pueblo un lugar sagrado, y tampoco le gustan los esclavos. Primero intercambiaron agua por paz, y luego una perla del estómago de un dragón Krait, que consiguió Malakili por protección. Aunque cree que le desagradan tanto los criminales como ellos que los hubieran ayudado de cualquier forma. Lorgan le dice que es un idiota que se cree mucho por robar una armadura y domesticar un hat, pero que sus jefes se enterarán de esto y vendrán a destruir Tatooine. El sheriff y alcalde le responde que sabe que lo harán, pero que él luchará por esa aldea hasta que muera, y que cuando suceda, otros levantarán su bandera por él. Por último, procede a grabar un mensaje en la cara de Lorgan para que otros lo vean.
0: Lo que crees que robé, yo afirmo habérmelo ganado. Vos crees que solo soy un esclavo. Pero esa es solo una parte de mi historia, no conoces el resto. Lo que vi, quién fui antes. Yo sé que tengo poco tiempo. Hice enojar al monstruo y ahora se despertó. Me voy a morir en servicio a esta aldea. Quizás esta aldea se muera conmigo, pero no vamos a ser los últimos. No por mucho. Van a venir más. Van a conocer mi nombre, mi tiempo, mi historia. Y van a llevar el estandarte de la libertad, aunque la aldea ya no exista. Hasta que un día Tatuín sea libre. No me importa que la arena reclame mi cadáver y mi armadura esté hecha por un estafador. Ahora espera, quédate quieto. Tengo que dejarte un mensaje en la cara antes de que sigas tu camino. hasta acá
1: un nuevo episodio de este podcast recuerden que pueden seguir a héroe en arroba sos tanto en instagram como en twitter y a mí en arroba julián en twitter o arroba julián en instagram mándenos si tienen preguntas o quieren alguna recomendación sobre el universo star wars, como siempre gracias por acompañarme en este viaje, mi nombre es julián capper y nos vemos la próxima en el conurbano galáctico